0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien, pour qu'à la fatigue, question Alors bien dormi, chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet concernant les événements de vie qui peuvent troubler notre sommeil. Quels sont les liens et comment faire pour y remédier alors, les événements de vie, il en existe de toutes sortes. Qu'est-ce que j'entends par événement de vie Ça peut être quelque chose à la fois de positif et de négatif. Euh, ça peut être des choses ponctuelles et ça peut être aussi des choses sur le long cours. Euh, les événements de vie, ça rentre dans tout un tas de euh, catégories. On peut, on peut considérer des fois plusieurs catégories d'événements de vie, ce qu'on considère être comme... Euh, des pertes, euh, les pertes ça va être le deuil, les maladies, quand il y a aussi une notion de rupture avec un état antérieur. Ça peut être aussi un accident, une agression, des choses comme ça. Ensuite, il y a des catégories telles que l'épuisement. L'épuisement, c'est quelque chose plus sur le long cours. On va parler de l'épuisement professionnel, l'épuisement familial. Quelque chose vraiment qui se poursuit, qui n'est pas forcément une date précise, qui n'a pas un début précis, une fin précise, mais qui est présent au quotidien. Et puis ensuite, on peut aussi parler de la catégorie dans laquelle on retrouve la notion d'attente. La notion d'attente, ça va être quand on a, des, par exemple, des projets. Des projets qui sont en suspens, ça peut être un événement important. Donc, ce sont des choses vraiment sur le long cours qui demandent du travail. Ensuite, par exemple, moi j'ai beaucoup, enfin beaucoup, en tout cas des patients, certains, qui se retrouvent dans des démarches au prud'homme avec des employeurs. Et ça, ça c'est vraiment considéré comme des événements de vie compliqués. Alors, dans les événements de vie difficiles, notamment dans la perte, euh, il y avait aussi euh, perdre son travail. Ça peut être aussi, bien sûr, les séparations, etc. Donc, euh, voilà. Et après, une autre catégorie, c'est les changements d'habitude. Les changements d'habitude, ça va être notamment quand il y a un déménagement ou quand il y a la réorganisation euh, d'une... Euh, d'une famille, un emménagement, couple, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc vous avez compris que dans les, dans les événements de vie, à la fois il y a plein de choses difficiles, potentiellement même traumatiques, et puis il y a aussi plein de choses qui peuvent être positives, une grossesse, l'arrivée d'un enfant, un mariage, même un déménagement souhaité, mais qui, qui peuvent être vraiment des éléments qui peuvent devenir des stresseurs et qui peuvent être à l'origine de l'apparition de troubles du sommeil. Comment ces événements de vie vont impacter notre sommeil En fait, ces événements de vie sont potentiellement des éléments stressants, que ce soit du stress positif ou négatif, d'intensité variable. Et ce qui va euh, impacter sur le sommeil, c'est effectivement d'une part l'intensité, mais ce n'est pas suffisant, parce que ça, ça va vraiment dépendre aussi du terrain sur lequel arrive ce stress. Le terrain, c'est euh, votre fonctionnement vous habituel, c'est par exemple une fatigue préexistante, le cumul antérieur déjà de euh, plus ou moins d'événements de vie difficiles, et donc tout ça, ça va donner des conséquences plus ou moins importante et du coup un stress et des conséquences sur votre sommeil plus ou moins importantes. Alors par exemple si on prend l'exemple d'un décès, le, le décès c'est effectivement un traumatisme à un moment donné et ça va avoir logiquement un impact sur le sommeil. On peut voir des insomnies qui apparaissent à ce moment-là pendant quelques jours voire quelques semaines et puis logiquement les choses rentrent dans l'ordre. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, elles vont continuer, et ça, on verra après. Ensuite, il y a aussi les situations d'épuisement progressif, où là, par exemple, on va avoir une insomnie qui va apparaître de manière beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus progressive, sans qu'on réussisse forcément, spontanément, à identifier un début des troubles du sommeil à une date précise. Et ces troubles du sommeil sont maintenant présents, et alors Comment on fait Pour revoir un peu les choses ensemble, je vais vous découper en trois situations caractéristiques. Alors bien sûr, c'est pas tout blanc, tout noir, mais je simplifie pour faciliter la compréhension. Donc dans la première situation, on a un événement traumatique. Si on a la persistance de troubles du sommeil, mais que de manière associée, on voit que même après plusieurs mois, l'événement n'est pas digéré, n'est pas accepté, ça entraîne toujours une souffrance Très vive. Alors dans ces cas-là, au-delà de la prise en charge du sommeil, ce qui est important, ça va être euh, de se faire aider, accompagner par un professionnel, voire réaliser une psychothérapie. Il y a plein d'approches qui sont possibles et ce qu'il faut, c'est pouvoir s'exprimer, se sentir entendu, sans jugement et éventuellement bénéficier de techniques de psychothérapie plus spécifiques, euh, notamment le MDR par exemple. Donc ça, c'est vraiment dans le cas d'un événement qui entraîne des troubles du sommeil, mais pas que et euh, du coup, il y a vraiment ce qui est sous-jacent à traiter en parallèle des troubles du sommeil. Ensuite, dans une deuxième situation, il y a eu un événement compliqué qui a entraîné des troubles du sommeil. Cet événement est terminé, il est digéré globalement, accepté, mais pour autant, on observe quand même qu'il y a des troubles du sommeil qui persistent et qui se sont finalement autonomisés. En fait, un événement plus ou moins ponctuel peut avoir déclenché des modifications de comportement qui sont contraires à un bon sommeil et on a instauré de nouvelles habitudes qu'on va appeler finalement dysfonctionnelles et qui s'ancrent et qui s'auto-entretiennent. Et là, le travail à faire sera typiquement de l'éducation au sommeil, la compréhension du fonctionnement du sommeil et un accompagnement comportemental vers l'instauration de nouvelles bonnes habitudes ou en tout cas, des habitudes qui vont permettre de retrouver un sommeil satisfaisant pour la personne. Et puis on a la troisième situation caractéristique, c'est le sommeil est perturbé et la situation perturbante est toujours présente. Des événements de vie difficiles ou qui demandent de fortes capacités d'adaptation sont toujours présents. Et que ce soit les mêmes qu'à l'origine du début des troubles du sommeil ou que ce soit des nouveaux événements survenus au décours alors que les événements initiaux peuvent être résolus, dans ces cas-là, c'est un peu le même principe de prise en charge que dans la situation 2. Il va falloir comprendre son sommeil, comprendre les besoins, les comportements dysfonctionnels qui se sont petit à petit installés, sans qu'on s'en rende forcément compte. Et améliorer son sommeil alors qu'on se trouve encore en plein dans les événements de vie stressants, ça va clairement aider à mieux supporter ces événements. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le vécu des événements qui va être différent en fonction de notre état, de notre état de santé et de l'énergie qu'on a au départ pour faire face à tout ça. Alors bien sûr, les événements de vie en existe de tout, toutes sortes, hein, comme on disait au début, mais on peut décider d'observer ça par le prisme finalement euh, simplifié, entre guillemets, du stress, de l'activation physiologique. Et finalement, on en revient à la notion de gestion du stress, gestion de son niveau d'activation, être capable de revenir dans sa fenêtre de tolérance, sa zone d'activation optimale pour pouvoir se détendre, trouver le sommeil le soir. C'est sûr que se retrouver à, par exemple, courir dans tous les sens à longueur de journée, parce qu'il faut gérer le quotidien, avec le travail, les enfants, donc ça, c'est on voit un épuisement au long cours. Et puis en plus, vous êtes en train de préparer un déménagement, donc ça, c'est dans la catégorie du changement des habitudes et puis en même temps on vient de vous apprendre que votre meilleur ami a des problèmes de santé et donc ça c'est dans la catégorie de la perte et alors là votre système physiologique et émotionnel est en train de faire un magnifique yo-yo qui vous épuise et euh, se retrouver dans cet état toute la journée et imaginer que le soir venu on va réussir à s'apaiser en un claquement de doigts et dormir comme une marmotte, sincèrement c'est un doux rêve qui est spontanément donné à très peu de chanceux qui ont un sommeil vraiment bien solide. Mais après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que si eux y arrivent, c'est que ça n'est pas impossible. L'idée, ça va être de s'entraîner à switcher d'un état physiologique à l'autre avec de plus en plus d'aisance. Et ça, ça se travaille, ça s'entraîne. C'est exactement le principe de, notre, notamment, se créer des routines le soir pour préparer le sommeil. Et là, je vous renvoie à l'épisode 8 du podcast dans lequel j'en parle plus longuement. Alors, en parlant de ça, il y a une image qui me vient. Habituellement, quand on, quand on court, euh, par exemple, quand on court sur un terrain plat, finalement, notre corps se régule assez bien sans qu'on s'en rende compte, on court euh, tranquillement à notre rythme. Et puis, finalement, quand vous passez dans une descente, si elle est vraiment raide, bah, vous sentez que ça s'accélère. Et donc, en fait, on ne va pas pouvoir forcément s'arrêter tout seul. Ça s'accélère, on se laisse porter, ça accélère, ça accélère. Et là, c'est un petit peu l'accélération de votre journée. Quoi. Ça, ça, ça continue, ça continue, ça continue. Sauf qu'il faut faire attention parce que si vous n'apprenez pas des techniques pour essayer de ralentir, soit vous allez vous étaler par terre, c'est euh, le burn-out, l'épuisement, ou alors... Euh, voilà, épuisement, avec des réveils nocturnes, avec des attaques de panique par exemple. Ou bien, ce qui va vous faire vous arrêter de force, ça va être, quelque part, une montée hyper raide, avec la sensation que vous ne pouvez plus avancer. Et là, c'est, voilà, c'est fini, c'est le brouillard mental, hypoactivation, et c'est, euh, vous êtes complètement KO. Donc l'idée, ça va être de réussir à trouver, s'entraîner à trouver un entre-deux, s'entraîner à réussir à ralentir, pour être dans la bonne zone d'activation. Et donc, voilà, je faisais cette petite aparté pour imager un petit peu. Mais en gros, du coup, pour gérer votre activation, bah, c'est ce que j'avais évoqué, notamment dans l'épisode 34, c'est euh, utiliser la cohérence cardiaque pour gérer un petit peu votre votre activation physiologique. Et puis dans les routines, bah, j'en parle là rapidement, mais on va pouvoir instaurer des étirements, du yoga, de la lecture, enfin voilà, tout ce qui va vous aider à préparer le sommeil. Mais bien sûr, la routine du soir va être idéalement idéalement complété par des actions à faire tout au long de la journée. Pour pas vous retrouver à avoir un trop fort niveau de stress en fin de journée, l'idée, ça va être d'essayer de faire redescendre par des petites actions au cours de la journée pour retrouver un niveau correct. Donc c'est exactement le principe de la nuit se prépare dès le matin et du coup... Ça, c'est vrai pour la pression de sommeil, mais c'est vrai aussi pour l'activation physiologique émotionnelle. Et donc, l'intérêt de faire des pauses, on en parle notamment dans la productivité, mais c'est utile aussi, justement, pour votre équilibre physiologique, nerveux, votre sensation de sécurité au quotidien, votre créativité. Et dans la créativité, on entend aussi la recherche de solutions pour vous aider à sortir d'une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir enlisé, que ce soit votre sommeil ou autre chose. Et, et d'ailleurs, dans le programme d'aide au sommeil que je suis en train de construire, je vous accompagne justement pour identifier quels sont les écueils principaux qui aujourd'hui s'entretiennent et vous empêchent de retrouver le sommeil dont vous avez besoin pour vous sentir bien, retrouver votre énergie et vos capacités de concentration. Et une fois que c'est identifié, alors on sait sur quoi on doit agir en priorité. Et on arrête de mettre un petit peu comme des, des coups d'épée dans l'eau par-ci, par-là, en s'épuisant et sans pour autant obtenir les résultats qu'on attend. Alors De même, un événement peut entraîner des modifications hormonales. Donc voilà, Je fais un peu cette petite aparté parce que c'est vrai que c'est des moments particuliers, par exemple la grossesse, le postpartum, la ménopause. Il euh, y a vraiment des, des variations hormonales qui peuvent également euh, agir sur le sommeil. Et puis il y a aussi les, les dysfonctionnements thyroïdiens par exemple, ou l'apparition de douleurs chroniques. Tout ça c'est aussi des choses qui, euh, qui jouent et qui peuvent être régulées par obtenir une activation physiologique un petit peu meilleure. Ensuite, c'est vrai que le corps humain est tellement riche et aussi tellement complexe, donc c'est normal que le sommeil soit lui aussi quelque chose de complexe, mais qui reste, malgré tout la plupart du temps, qui reste logique, explicable, et si on prend le temps de s'en occuper, si on se pose les bonnes questions, on a toutes les chances de trouver les bonnes réponses et d'obtenir des résultats. Et justement, ça, ça, ça signifie pas que c'est facile, mais si on fait les choses dans l'ordre, il y a toutes les chances que ça prenne du temps, mais que ça fonctionne. C'est vraiment prendre l'être humain dans sa globalité et prendre en compte l'individu dans sa spécificité. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast et mettre un petit commentaire. Ça m'encourage à vous proposer de nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte yasmindogdodo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.